0: oud worden, hoe doen we dat? Vandaag spreek ik theoloog Frits de Lange over de wijsheid van de tweede levenshelft. Hij schreef het boek Eindelijk volwassen, waarin hij een nieuw scenario voor het ouder worden toont. De wijze ouderen. We hebben het over hoe we minder vanuit ons egel kunnen leven en meer vanuit een groter verband. Waarom we moeite hebben om de regie uit handen te geven en wat we eigenlijk onder wijsheid kunnen verstaan. In deze tijd benadruk ik graag. Wil je het boek eindelijk volwassen kopen? Doe dat vooral bij de lokale boekhandel. De muziek die je hier hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast in jouw favoriete app. Je hebt een nieuw scenario geschreven over wat het betekent om ouder te worden. Waarom was dat
1: nodig? Nou, er zijn eigenlijk twee grote narratieven, twee grote verhalen die uh, dominant zijn in onze cultuur. Over ouder worden. En, uh, nou, het eerste is dat um, het een en al uh, aftakeling, aftakeling is. Het is uh, ouderdom is verval. Dus je hebt je goede jaren gehad. Het wordt alsmaar minder. Uh, het is maar inleveren. En ouderdom staat uh, gelijk aan, uh, nou ja, bijna, al bijna dood zijn. Um, dat, dat is het grote verhaal. En dat, en dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk. Uh, ja, de dominante in onze cultuur, maar dat is al eeuwen oud of decennie, of hoe moet ik zeggen, culturen oud. Um, maar in andere culturen heb je um, uh, ja, toch een veel am meer ambivalente houding tegenover uh, de, de ouderdom, Dan kan ou ouderdom ook... Gewaardeerd en geëerd worden als een wijze levensfase, als een aparte levensfase die uh, van betekenis is. Nou, dat is het ene verhaal, en die wijsheid die heb ik weer uh, boven water proberen te halen. En het andere verhaal is, uh, ja, uh, maar het is eigenlijk, ik vergelijk het in het boek als een, uh, een, een weerhuisje: het, het, het ene ideaal heeft het andere nodig, maar beide zijn ze uh, heel onrealistisch. Um, dat is het verhaal van uh, succesvol aging, ik noem het maar even zo, succesvol oud worden, het moet ook zo Amerikaans klinken, uh, want uh, ja, dan lijkt het alsof uh, de, de ouderdom de mooiste fase van je leven is en je eindelijk kunt doen wat je wil, uh, nou een aantal decennia geleden spraken we over Zwitserleven. Uh, maar succesvol oud worden, dat is uh, op, je, op je tachtigste nog uh, de marathon lopen. En, um, nou, en, en fit blijven en vitaal en jeugdig uh, tot je honderdste. En, en dan uh, plotseling dood neervallen. Dat is dan wel de, de, dat is het, de, de ideale, um, het ideale scenario van uh, succesvol aging. En ze hebben eigenlijk beide elkaar nodig: uh, die, die, dat ouderdom als vervalscenario en dat succesvol aging scenario. En ze houden elkaar in evenwicht. Uh, als, hè, als, als het ene ons niet bevalt of er, uh, of er komt ons iets... terwijl we dachten dat we toch gezond en vitaal oud zouden worden... dan gaan we over naar het andere scenario. Dan is, is het allemaal niks meer. Nou, dat zijn twee dominante scenario's. En, en ik denk dat er behoefte is en ruimte uh, voor een derde. En ik verzin dat niet. Uh, dus ik heb ook in mijn boek uh, daar ook wel empirisch onderzoek voor... Voor, voor aangehaald. Er, 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 heel veel mensen worden op een veel evenwichtiger manier oud en er, realistischer oud. En dat scenario, dat derde scenario, dat noem ik dan maar wijs ouder worden.
0: Ja, dus even om het uh, samen te vatten. Dus het, het, uh, het ene scenario is verval en je kan eigenlijk als oudere is het de een aftakeling uh, rechtstreeks naar de dood. Het andere is uh, succesvol ouder worden, wat eigenlijk uh, ...niet ouder worden betekent, als ik het goed begrijp. En um, ja. uh, het, de, 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 het nieuwe scenario gaat meer uit van, van wijs ouder worden. Uh, je boek heet ook Eindelijk volwassen. Uh, hoe moeten
1: we die wijsheid dan interpreteren? Wat betekent dat precies? Ja, nou, dat was voor mij een, een lastige zoektocht. Want uh, uh, wijsheid is een heel uh, uh, complex begrip en vaag. En iedereen verstaat er wat anders onder. Um, maar ik, ik denk toch dat ik er redelijk ben uitgekomen. Ook, um, uh, nou, ik, met met, met een, een, een zoektocht in de filosofie, de geschiedenis van de filosofie. Het woord filosofie betekent al <lacht> uh, liefde tot de wijsheid. Um, en, en, maar ook met een, um, een, een, een verdere kennismaking met, uh, met de gerontologie, de, wijsheid, of de, de wetenschap van het ouder worden... Daar is de, de laatste 20, 30 jaar veel onderzoek gedaan naar wijsheid. En het verband tussen wijsheid en ouderdom. En nou ja, als je, als je wil uh, onderzoeken of ouderen ook daadwerkelijk wijs uh, worden. Dan moet je ook uh, daar een, een goed uh, verhaal bij hebben. Dan moet je hebben. Dan... Uh, dus dat, 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 daar waren wel um, uh, handige onderzoekers. Met name Paul Baltus uit uh, Berlijn. Um, die, die daar een, uh, uh, nou, een handzaam, een operationeel begrip van wijsheid van uh, kon maken. En nou, ja, die twee samen, verkenning in de geschiedenis van de filosofie en, uh, en de gerontologie, die brachten mij eigenlijk bij, bij uh, twee uh, uh, belangrijke kenmerken, of de, ik noem het maar, maar kernmomenten van, van wijsheid. Dat is de zelfkennis en de zelftranscendentie. Uh, je, je denkt eerst dat wijsheid te maken heeft met, met kennis, hè, dat je veel weet. Nou, de, de, um, maar als je teruggaat naar het begin van de filosofie, naar Socrates... Uh, ...het enige dat ik zeker weet is dat ik niks weet. Um, dus het, het, de, de hoogste vorm van wijsheid voor Socrates was dat je uh, erkent dat je niks weet. Dus er is een vorm van bescheidenheid uh, die, die de persoon van, van Socrates kenmerkt... ...en niet zozeer wat de weetjes van wat hij wel en wat hij niet uh, in huis heeft... Uh, dus het, het niet weten, de, de bescheiden houding. Uh, eh, dat de wereld uh, um, groter is dan, dan jou. En, en dat jij uh, maar een heel klein uh, ietsje-pietje. Van, uh, van alle kennis in de wereld. Uh, in huis hebt. dat is, dat is het eerste. Dus zelfkennis. Um, uh, die, die leidt tot een vorm van bescheidenheid. of zeg zelf tot een vorm van nederigheid. Uh, dat is een belangrijk aspect van, van wijsheid. Dus het gaat niet om. Uh, ...hoeveelheid kennis, het gaat ook niet uh, hè, dat, je, uh, f, uh, dat je weet dat dit en dit en het geval is... ...maar dat je weet uh, nou ja, hoe, um, hoe, hoe de wereld ten diepste in elkaar zit. Namelijk dat jij maar een klein uh, stof, stofje bent op de emmer van de eeuwigheid... ...om het zo maar te zeggen, um, en, en dat je er nu even bent en ook zo weer bent geweest... Um, dat maak je toch wel heel bescheiden. Uh, en dus dat is een, een houding, het is meer een houding, wijsheid ten opzichte van uh, de wereld om je heen, die, die, um, ja, die heel sterk wortelt in een vorm van zelfkennis en zelfrelativering. En zelfrelativering, en ja, ik spreek uh, dan, dan radicaal ook over zelftranscendentie, dat is volgens mij een tweede uh, kenmerk van wijsheid: dat je. Uh, het, het, het besef je eigen maakt dat de wereld groter dan jezelf is en dat je niet het centrum van het universum bent. En daar hoef je, daar hoef je dus niet uh, oud voor uh, geworden te zijn. Ik bedoel, dat, dat, dat kan je ook op je twintigste of je dertigste uh, je eigen maken. Uh, en, en heel veel oude mensen um, zijn in dat opzicht ook niet wijs geworden. Die, die, die zijn nog steeds bezig uh, met zichzelf in het centrum van uh, de aandacht en van de wereld te plaatsen. Uh, ja, ze, ze dwaze oude mensen in, in dat opzicht. Dus, ik, ik, um, dus de, het verband tussen wijsheid en ouderdom is niet kausaal, uh, is niet oorzakelijk. Je, 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 je wordt niet vanzelf wijzer als je ouder wordt. Maar, en, maar vonden dus die, die onderzoekers, um, en het duiden op die uh, Paul Baltus... Um, die, die, die trouwens een heel, heel praktisch begrip van wijsheid had. Dat je, dat je weet hoe het leven in elkaar zit. Dat was voor hem vooral uh, wijsheid. Maar Paul Baltus uh, concludeerde uh, uiteindelijk um, ja, dat dat causale verband eigenlijk niet te leggen is. Dat, uh, dat je hoogstens kunt zeggen dat je een poos geleefd moet hebben om, om uh, wijs te worden. Dat, dat dus, dus wijsheid kan je zeggen, of oud worden, dat is de, de, dat is de prijs die je moet betalen uh, voor de wijsheid, of ouder worden. Um, en, en Paul Baltus zei van, ja, ze zullen er wel rondlopen, uh, wijze oude mensen. Um, en ik schat zo ergens uh, midden 60 of 70, maar uh, echt uh, een kausaal verband ertussen uh, weet ik niet te leggen. En da daarom, ik presenteer ook niet uh, de wijsheid als uh, een, um, een gegeven dat je... Dat, dat ouderen vanzelf wijzer worden. Maar als ideaal. Je, je, je kunt er naar streven. En um, het is een nobel streven. En iedereen kan het. Uh, je hoeft er niet voor uh, doorgeleerd te hebben. Um, en, en je hebt er, als, als je, nou ja, zoals ik, ik, ik begin dan nu rond mijn 65ste. Ik noem mezelf dan een oudere in opleiding. Ik, ik hoop dat ik er nog 30, 40 jaar voor. Uh, ...heb om in die leerschool uh, uh, wijzer te worden. Dus het is een, het is een ideaal waarnaar je kunt streven. En we kunnen het allemaal. Dat vind ik het leuke van uh, dat derde scenario. Zeg maar, ja, als je goede genen hebt, uh, dan, uh, dan, dan loop je op je tachtstof misschien nog de marathon. Um, uh, maar doorgaans uh, is dat niet het geval. En uh, dus, dus ja, de één... De, de uh, 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 loopt een CVA of uh, een, een, een hartaanval of een uh, uh, wordt dement. Het uh, is een heel verschillend verhaal. Dus ik heb ook mensen uh, uh, in, in alle soorten en, en maten, oude mensen om mij heen. Uh, de succesvolle agers en de afgetakelden. Je kunt daar geen scenario voor jezelf op, op schrijven, maar je kunt wel voor jezelf um, uh, dat ideaal uh, je eigen maken dus, uh, wat er ook met mij gebeurt of ik nu uh, krakkemikkig uh, uh, word of ik blijf gezond of uh, ik blijf vitaal uh, ik wil op zijn minst wijs worden
0: ja en wat je zegt ook inderdaad is in die tweede levenshelft wijze mensen die, die denken dus minder vanuit hun eigen ego vanuit hun eigen ik en zien zichzelf steeds meer als onderdeel van een groter verband en dat is niet iets wat helemaal vanzelf gaat. Dat gebeurt niet gewoon als je, als je oud wordt. Uh, maar is het iets wat we echt zelf actief kunnen doen? En hoe doen we dat dan?
1: Nou, het, het is um, heel concreet. Je kunt, mensen, je kunt kijken naar mensen in je omgeving die je wijze mensen vindt. En, en je kunt je daarin optrekken. En zeggen, uh, zo, zo, wil ik eigenlijk, zo wil ik ook wel ouder worden. En, en uh, mensen in je omgeving die je echt dwaas vindt. Ik wil zeggen, hè? Zo, zo alsjeblieft niet. Uh, nou, dat, dat is heel concreet. Maar ik, ik omschrijf wijsheid gewoon um, ja, heel simpel als het gevoel voor, 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 voor verhoudingen ontwikkelen. Uh, het is eigenlijk iets ecologisch. Dat je, dat, dat het, dat je uh, beseft dat je deel uitmaakt van grote verbanden. En dat, dat kan je, denk ik, al heel... Um, uh, heel in het klein leren, uh, de, de, hey, je, je maakt deel uit van uh, een, een, een gezin, een familie, uh, van een vriendenkring. Uh, en en de, de, de wereld draait daarin niet om jou, maar je kan het ook groter trekken. Dus ik uh, kijk, en, en, en oude filosofen uh, uh, en theologen, die, die, die trokken het heel, heel breed, kosmisch, uh, die, die gingen enorm uitzoomen. En als je nou he, van buitenaf naar jezelf kijkt, of naar de planeet aarde, of nou, wat stel je eigenlijk voor? Maar je krijgt er wel um, gevoel voor verhoudingen voor. En, en um, dus ook bijvoorbeeld dat je dat je maar één schakel bent in, of onze generatie één schakel in, in in een, uh, uh, in, in een, in een groter uh, geheel van generaties. Ik. Bedoel, ik ik geloof dat, dat ten Haven ook het boek van, hè, bij, bij goede ja. voorouders van ja, Kranus uitgegeven. Ik heb het boek gelezen. Ik heb de, het, het tv-programma gezien, Tegelicht. Ik vind het een fantastisch boek. Dus die, die schetst ergens in het boek ook... Um, uh, nou ja, die becijfert even hoeveel, hoeveel generaties ons zijn voorgegaan. En hoeveel generaties ons tot het uitdoven van de zon zullen volgen. En zei, ja, dan, dan stel je niks voor. Dan, dan is het eigenlijk... Ik vind het eigenlijk ook de vraag die, hè, die hij ook stelt... Uh, voor de tweede levenshelft is uh, de, de handvraag: is, zijn wij goede voorouders geweest? Is, uh, de, uh, en kun je, zo, kun je ook zo gedragen uh, dat mensen die na jou komen, uh, en dan, dan hoef je niet uh, 300 jaar verder te hebben, maar gewoon je kinderen en kleinkinderen, dat mensen, de, dat, dat mensen op jouw leven terugkijken, op jou uh, terugkijken, en, de, zodat, je zegt, of zodat zij zeggen: nou, dat is een goede voorouder geweest. Ja, daar heb ik veel aan te danken, te danken gehad. Um, nou, dat, dat, dat zijn leermomenten, die uh, zijn oefeningen. Uh, hè? Iemand in de buurt opzoeken waarvan jij zegt, dat is een wijs iemand. Hoe kan ik ook zo worden? Of, uh, hier is even inbeelden hoe, uh, hoe, hoe 20, 30 jaar na jouw uh, dood uh, jou, jouw nageslacht of jou terugdenkt. Dat zijn oefeningen waarbij uh, uh, je ja, dan toch wel... Uh, wat kunt leren uh, uh, ja. van wijsheid en dat, dat is geen cognitieve kennis maar het is existentiële kennis die je uh, die, die je gedrag zullen zullen beïnvloeden dus het is een school of life maar dan voor Ja,
0: mooi ja. ja ik heb een aantal jaar geleden dus een oefening uit een eigenlijk uit een uh, een van de grootste zelfhulpboeken, de Seven Habits of Highly Effective People. Daar heb je een oefening dat je je eigen uh, begrafenis bijwoont. En wat je dan wilt dat, er, dat zeg maar, drie mensen uit drie verschillende gebieden van je leven over je zeggen. Dat is ook een soort oefening die je dan zou kunnen doen als ja. ik het goed begrijp.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik ken het niet, maar het lijkt mij een, uh, een, een prima oefening. Dus dat, dat gaat iets verder dan... Uh... Uh, wil ik begraven of gecremeerd worden of uh, hoe regel ik mijn uitvaart? Maar echt je indenken uh, ja, hoe, hoe de volgende generatie over je denkt. Dus ik, uh, Kranich, ik hoop dat ik hem goed uitspreek. Maar die, die heeft het over een oefening die je kunt doen door uh, even um, vijf meter dus in een kring te gaan staan met mensen. En dan vijf meter terug uh, afstand te nemen. En zegt nou, uh, dit is nu mijn kleindochter, die is vijf. Maar ik, ik neem even afstand en ik stel me haar voor hoe ze uh, over 30 jaar is. En dan ga ik nog iets verder terugstaan dan hoe ze, hoe ze over um, 80 jaar is. En dan hoe ze aan mij terugdenkt. Uh, dus die, die het, 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 dus het, uh, wat, nou ja, dat, dat diep uh, time noemt ik dat. Het, het idee dat je, uh, de, dus dat, dat, dat ja, onze, onze klok eigenlijk maar een, uh, uh, ja, een, een fractie. Uh, uitmaakt van, van de diepe tijd. Uh, dat, dat kan je leren om beter te worden. Ja. ja, en in zijn boek
0: inderdaad heeft hij dan ook over dat korte termijn denken waar we dan in zitten. En dat is dan, als ik het dan zou moeten vertalen naar jouw boek, de eerste levenshelft en het ego en het ik, wat groot probeert te worden: hè, Marshmallow uh, uh, Brain. En dan het Eikel. Uh, dat is eigenlijk de wijsheid, inzicht en inderdaad dan de goede voorouders zijn. Want in die eerste levenshelft, hé, je onderscheidt echt de eerste en de tweede levenshelft. Uh, daar ja. gaat het dan meer om succes, carrière, ook, wel, ook gezin,
1: denk ik. Ja, maar ik, ja, ik speel het met dat begrip eerste en tweede leven zelf. Dus ik, uh, je, denkt, je denkt in eerste instantie, ja, dat heeft te maken met... Uh, kijk, wanneer ben je over ja. de hill <laughs> En, en ik, 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 nou, ik probeer wel eens met, met vrienden um, nou, het spel te doen, of, of, he, of met, met, met jonge mensen of met studenten. Heb je het gevoel dat je nog aan het aankomen bent of ben je aan het vertrekken? Uh, nou, dat, dat zijn wel, de, de, he, dus, zo kan je ook denken over uh, de eerste en de tweede levenshelft. Maar het heeft niks te maken met, met een wending die je rond je vijftigste allemaal uh, meemaakt. Maar het heeft met hoe je, hoe je, hoe je in het leven staat. Uh, en, en dat kan, kan op, op je dertigste, als iemand een, een traumatische en overweldigende gebeurtenis meemaakt... kan iemand uh, de, op, op zijn dertigste zeggen, ja, ik ging voor mijn ego en, 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 om iemand te zijn... maar ik, ik, heb nu, ik, ik weet nu beter. Uh, hè, dat zou ik zeggen, dan ben je op je dertigste al in de tweede levenshelft aan, aanbeland... en ben je een stuk wijzer geworden... Uh, de, maar ik, het, het, het heeft meer te maken met hoe sta je in het leven. Maar ik wil uh, geen, geen um, kwaad woord zeggen van die eerste levenshelft en van, dat, uh, het, 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 van je eigen opbouwen. Volgens mij uh, is het ook echt nodig. Bedoel, als je op je twintigste al zegt, nou, ik doe er eigenlijk niet zoveel mee toe. Uh, ik zie alleen maar grote verbanden en, uh, uh, hè, en ik, ik ben eigenlijk niemand. Uh, dat, je, dat je jezelf zo gaat relativeren, dan, dan, dan wordt er niks van jou. Je hebt dat nodig uh, om, om iemand te worden. Uh, je hebt erkenning nodig uh, van anderen om wat je doet en wie je bent. En, uh, dus je moet, je moet een soort ego ook opbouwen. Maar uh, uh, ja, de ellende is dat je, dat je geneigd bent om je met dat ego ook te verenzelvigen. Uh, ik, ik beschouw het toch maar als een soort bordkatonnen, façade die je ophoudt. Uh, naar, uh, uh, naar de samenleving en naar anderen. Hè? Uh, kijk, hier ben ik. Maar dat je eigenlijk wel beter weet van... Hè, ik, uh, ja, ik, ik ben het niet of ik ben het niet helemaal... maar dat is maar één kant van mezelf. Uh, maar dat je identificeren met je ego... dan nou, daar da ga je volgens mij de mis mee in. Maar je hebt wel dat spel nodig... Uh, van uh, het opbouwen van een eigen identiteit. Hè? Als, als je niemand bent... Uh, en, en je, je, je begint al door te zeggen... Uh, ja, uh, uh, hè? Ik, 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 ik doe er eigenlijk niet zoveel toe, de, de, uh, dan loopt het verkeerd met je af. Dus het, het is volgens mij een natuurlijke gang van zaken dat je eerst um, ja, op, bouwt aan jezelf. En
0: wordt de noodzaak groter naarmate je ouder wordt, omdat het verhaal dan niet meer klopt? Op een gegeven moment gaat het niet meer, omdat het dan gaat vringen of omdat het inderdaad dan ook een fysieke... Kijk, als ik mezelf nu identificeer als een sportieve jongen die marathons loopt, dan op een gegeven moment lukt dat niet meer. En dan, wie ben ik dan nog? Dus da dan wordt het denk
1: ja. ik cruciaal om,
0: om te gaan heroverwegen. Uh...
1: Ja, nou ja, die marathon dat zou ik sowieso dan niet doen, maar uh, ja, ik ken ook mensen in mijn omgeving. Ik, ik, ik uh, zit graag op de fiets, op de racefiets ...en, en leeftijdsgenoten die ongelooflijk veel moeten hebben... ...om uh, um te erkennen dat ze het tempo van de jonge jongens niet meer bijhouden... ...of, uh, of dat ze een korte rondje moeten fietsen. Uh, dat, dat, dat is volgens mij uh, dat is een leerproces. En, en dat, dat moet je dan ook willen aanvaarden. Maar ik zie, ja, fietsen of marathons... ...ik, ik zie het toch veel meer... Um, ja, in, in, ...in een soort innerlijke houding... Uh, tegenover het leven. Um, ik kan me ook voorstellen dat als je, als je als heel veel dingen mis zijn gegaan in je leven. En, uh, en, en je hebt uh, nooit uh, de, jouw diepste verlangen kunnen realiseren. Um, en er moet veel gerepareerd worden. Dat mensen tot, tot, tot uh, op hoge leeftijd of te, uh, naar bezig zijn in hun eerste levenshelft. Dus hè, zij, zij moeten nog iemand, iemand uh, worden of ze moeten zich nog neerzetten zoals ze zichzelf graag willen neerzetten. Uh, en uh, dat kan ik me voorstellen en dat dus heeft ook vaak iets tragisch. Uh, maar soms lukt het dan ook nog hè? Uh, om op je zeventigste um, binnen te halen wat je, ook, wat je eigenlijk op je veertigste had willen doen. Dus ik, dus ik geen kwaad woord daarover. Um, maar um, het, ja, het heeft meer te maken met, ook met wat je in het leven is overkomen. Uh, en hoe je daar uh, mee omgaat. En een belangrijk begrip, zoals ik het heb begrepen uit je
0: boek, is dat er is ook wel controle en regie. En die uit handen durven geven
1: misschien ook wel. Ja, nou ja, dat, dat is wat ik dan noem gevoel voor verhoudingen ontwikkelen. Ik gebruik het beeld van, uh, van de zeiler. Um, en ja, we zitten allemaal in een levensbootje nou, en, zeg maar met een zeil erop. Uh, en, en wij, zit, wij zit, zitten in een cultuur waarin je uh, stevige droer in handen hebt. Hè? Je hebt de regie in handen en je stelt je doelen. Daar wil ik naartoe. Uh, maar ho, eens even. Kijk, een, een bootje um, uh, ja, uh, drijft op het water. En um, daar, dat, daar kan het flink uh, tekeer gaan. Um, flinke golven en uh, de wind kan je tegenstaan. En, of je kunt de wind in de rug hebben. Uh, en zo, en, en je, dus dat betekent dat je gewoon uh, moet laveren. Of ik noem het allemaal schipperen. En um, hè, dus de, de, als je helemaal niks meer wil, uh, hè, dan, dan is het met je gedaan. Ik bedoel, ook, ook op je tachtigste wil je nog dingen graag denk ik, uh, uh, realiseren. Of heb je, heb, heb, heb je iets voor ogen, je wilt naar morgen toe. Maar um, schipperen betekent dat je gewoon heel sterk rekening moet houden met de, met de wind en met de golven. En uh, dus dat projectmatige denken van uh, de, de, uh, plannen uh, maken... en die ook willen realiseren... ja, dat moet je dan toch uh, los zien te laten. Ik vind zo, zo deze coronacrisis. één grote leerschool in, uh, in Schipperen. Hè? Dus we hebben allerlei dingen uh, voor ogen. Uh, kunnen we niet realiseren. Dus, dat, dus de wind en de golven staan, uh, nou ja, die, die verhinderen dat we onze, onze doelen realiseren. Nou, is dat, is dat erg? Of kunnen we de doelen herijken? Of kunnen we andere doelen kiezen? Of kunnen we ze uitstellen? Kunnen we ze iets kleiner maken? Um, ja, dus ik, dat, dat, het idee van uh, uh, de autonome uh, mens die zijn uh, leven of haar leven in eigen hand neemt en de regie voert. Ik, ik, het, nou, ik denk dat het feitelijk niet klopt. Maar dat het ook een slecht ideaal is waar we uh, ook um, uh, als het, als het tegen zit uh, ook aan ja, de doorgaan. Maar ik vind het ook wel
0: bekrachtigend, want het is... Uh, je, zit wel, zeg maar, je hebt de weersomstandigheden niet uh, in de hand, en, uh, maar de, je kan wel nog altijd bijsturen. En, uh, het is ook niet zo dat je op een soort in een storm terecht bent gekomen waar je niks meer mee kunt. Zeg maar, waar je al je, al je maar even noemen, agency of handelingsvermogen kwijt bent geraakt. Uh, dat is ook weer niet zo en wat ik ook wel mooi vind aan de metafoor van het zeilen inderdaad, want ik heb wel eens op een zeilbootje gezeten daar heeft iemand me uitgelegd, dan moet je altijd één punt aan de kant, zeg maar, waar je naartoe wil moet je in de gaten houden, en daar dus steeds links, rechts, links, rechts, zo op af en als je inderdaad je kan wind tegen hebben, nou, dan moet je echt van de ene kant naar de andere kant, en als je wind mee hebt kan je gewoon in één keer rechtdoor en ik vind dat echt een mooie metafoor, want zo voelt het het leven ook echt, inderdaad soms heb je gewoon van die momenten tenminste dat ervaar ik er lijkt alles vanzelf te gaan. Er zijn ook echt wel momenten... Dat, dat, dat lukt het heel, dat, dan, dan, dan loopt alles in de soep. Maar dan vind ik het nog steeds wel fijn... om een soort punt te hebben... om me op te richten.
1: Ja, ja. Nee, dat herken ik wel. Nou ja, maar soms, soms moet je ook... Uh, erkennen dat, dat, uh, ja, dat het punt... Uh, te hoog gegrepen is of verkeerd... of uh, onbereikbaar. Of, uh, uh, ja, dat je bij nader inzien toch een ander... Punt, een andere stip ja. aan de horizon moet kiezen. Dat vind ik... ik uh, ja, dus is, ik heb een heel hoofdstuk in het boek over dat schipperen in feite. Uh, en, en het wordt natuurlijk penibel. Uh, um, nou ja, nu, nu zijn we beiden nog, nog relatief jong. Ik bedoel, laat, laat ik het laat ik dan, dan maar zo zeggen. Uh, um, ook, ook al denken we dat we... Dat er een heel heel um, verschil on uh, tussen ons zit. Maar goed, mensen, uh, die, die, die in de laatste levensfase zitten, um, ik, heb, ik voer het op in, in, in het hoofdstuk over het schipperen. Um, ja, je moet erkennen dat je niet autonoom bent. Ik bedoel, er, er komt een, uh, een vreselijke ziekte op je af. Ik uh, bedoel, ALS of, uh, of, of Alzheimer. En um, ja, maar, ik, ook, hoe zit het dan met de doelen die je stelt? Hè? Met de regie die je, uh, die je nog hebt. Uh, en dat kan een hele paradoxale uh, werkelijkheid worden. Dus dan, 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 dan moet je uh, beslissingen nemen die je eigenlijk niet kunt overzien. Uh, en die autonoom lijken, maar in feite een soort uh, erkenning is van de nederlaag. Dat je Schipbrug lijkt. Dus de, het, het kan heel ingewikkeld worden. Maar, maar het, ik, ik, denk, ik denk dat het heel ontspannen is. Op zijn minst al. Als je zegt, uh, ik mag schipperen. Uh, dus ik... Uh, en dat, 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 daar wordt het al een stuk aangedaan van, denk ik. Of minder, minder dreigend. En in de, in de,
0: uh, op het einde van het leven... Er komen er denk ik ook wel vragen naar boven... die uh, ja, meer spiritueel van aard zijn. En ook als je het hebt over zelftranscendentie... dat is eigenlijk een heel spiritueel uh, begrip. Um, en je bent als theoloog... Nee, de, de, dat stel ik me zo voor... al een, een langere tijd bezig met spiritualiteit... Um, hoe Is dat voor jou veranderd nu je ook uh, meer richting je pensioen gaat?
1: Mm, ja, in die zin word ik ook wel wat wijzer. Maar zelftranscendentie is echt iets voor de die Zelfrelativering, uh, uh, daar begint ja. het dan mee. Uh, en, en dat kan iedereen. En zelftranscendentie denkt, nou dan, dat zijn, dan kom je toch in de wereld van de, van de onthechting, van de mystieke onthechting terecht. Uh, en daar kan je wel, daar kan je wel uh, een voorbeeld aan nemen. Ik, ik, ik lees graag mystieke teksten. Of, uh, hè, of Simone Weil ben ik een grote fan van. Uh, en, en Meister Eckhart. Dus daar trek ik me ook wel aan op. Um, en maar aan de andere kant denk ik ook wel weer terug voor de radicaliteit. Waarmee zij um, nou ja, die, die zelfontkenning ook, ook, uh, ook, ook, ook doorvoeren. Dus ik, 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 um, daar, daar sta ik wel wat ambivalent tegen, tegenover. Maar het, het heeft met, met religie op zich niet zo gek veel uh, um, van doen. Of zeg, je hebt, laat ik het zo zeggen, je hebt een hele hoop religie die helemaal niks met zelftranscendentie heeft. Dus die, die, uh, en je hebt een he heleboel mensen die zich niet religieus noemen, die daar wel mee bezig zijn. Dus ik, in het boek um, verwijs ik ook naar, naar een, een Duitse filosoof. Uh, ik heb had, volstrekt atheïst, maar die, die, die uh, de mystiek uh, erkent en leest en ook uitlegt als uh, een oefening in, in uh, nou, om met Plato te spreken, te, te spreken um, in leren sterven. Dus die, die uh, hè, filosofie is een vorm van leren sterven, is een vorm van loslaten. Um, nou, je hoeft daar niet gelovig voor te zijn. Maar het, je moet wel, uh, denk ik, nou, ik noem dat dan maar een spirituele antenne of een, een, een uh, antenne voor een beetje mystiek. Um, en ik vond het ook, vond het ook een uh, ontdekking dat, dat een uh, gerontoloog tornstam een Zweedse gerontoloog, uh, okay, het is empirisch bij ouderen, kijk, ik, hè, ik praat gewoon als beginnelingen, uh, als, als zestiger, maar kijk, die, die heel veel ouderen van, op hun tacht, tachtigste en negentigste interviewt, En daar ook een vorm van onthechting, van los, loslaten en losmaken tegenkomst. Uh, en dus, dan kan je, zou je kunnen zeggen dat, dat, dat uh, uh, hoogbejaarde mensen uh, een soort natuurlijke mystiek uh, beoefenen. Uh, of ze nou religieus zijn of niet. Dus dat, dat is ook wel fascinerend om te zien. Dus ik, uh, uh, ik sprak, sprak ja, onlangs nog, uh, nog iemand die, die uh, met moeder van dikkerde 90 zei ja, ze is langzamerhand uh, zich, zich aan het onthechten. Alle, alle lijntjes naar, naar het leven, naar, uh, naar de mensen om haar heen, die worden, die worden dunner. Je ziet, je ziet de, de lucht eiler worden. Uh, het, is, het, is, het, is heel, het is fascinerend om, om te zien uh, dat, dat dat kan bij oudere mensen. Dus ik, in, uh, in mijn boek uh, 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 um, citeer ik dan een, een mevrouw, uh, uh, denk ik in de tachtig, die op haar balkon, balkon aan het Paterzoltse Meer in Groningen, uh, ja, uh, jij ja, zou kunnen zeggen, zen zit te wezen, maar ze zit, ze zit gewoon... Uh, uh, in, in het zonnetje en uh, he, he zegt uh, alles is goed, ik voel me opgenomen uh, in het grote geheel. Mijn man is overleden, natuurlijk mis ik hem, heb ik er verdriet om, maar alles is toch goed. En dat is, dat is een, uh, dat, dat is een geheim, dat, geheim dat deze mensen uh, dus met zich meedragen. En dat, dat, kijk, dat vind ik fascinerend. Dus het is niet alleen zodat ik denk dat het die kant uit moet. Of dat ik hoop dat ik uh, dat ook ooit eens meemaak. Maar uh, het, het is ook feitelijk zo dat je dat bij, uh, bij veel oude mensen ook uh, ja. kunt zien.
0: En je stipt het net ook al even aan. En, en dat is ook een vraag waarmee ik zou willen afsluiten. Want ik, als ik het goed begrijp ga je met meer wijsheid. Dus ook op een lichtere manier met de dood om. Of lichter de dood tegemoet. Um, zou je dat dan ook het ultieme doel van wijsheid noemen? Dat, dat, zeg maar, dat het daar in optima in forma dat je ja, ligt zeg maar de dood tegemoet?
1: Ja, ik, ik zou dat niet als het ultieme doel willen zien, maar wel, wel als een uh, gelukkig oh ja, uh, okay. bijverschijnsel van, van wijsheid. Dus ik, 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 ben, ik ben echt op de hand van de levenden, om het zo maar te zeggen. Dus ik, ik, uh, hè, ik, 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 ik hoop dat mensen. Uh, en dat wil ik zelf ook graag, bedoel, dat het uiterste tot mijn laatste adem van het leven houdt. Uh, maar maar de, de angst voor de dood wordt wel minder als je, uh, als je, als je constateert dat het, uh, dat het er niet zoveel toe doet of jij er nu bent of, 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 hè, of jouw ego er nog toe doet of niet. Dus dat, dat, dat constateer ik ook bij, uh, uh, bij oudere mensen, bedoel, die, die, aan, het leven, die aan het leven hechten en, van, en het leven smaakt hen nog steeds, elke dag weer. En, uh, maar ze zullen uh, uh, te zeggen, tegelijkertijd, het is het ook niet erg dat ik uh, vannacht uh, in mijn slaap overlijd. Ik vind het prima. Dus die, die, die merkwaardige um, uh, ja, onverschilligheid tegenover de dood, uh, dat, dat, dat vind ik wel uh, opvallend. En dat lijkt mij, um, dat dan, dan wordt het leven ook een stuk aangenamer. Um, dus ik denk naarmate... Uh, je jonger bent, je, je banger bent voor de dood. Uh, um, en dat is ook logisch. Het is ook nog lang niet uh, uh, de, de tijd om dood te gaan. Maar um, dat, daar zit ook een soort wijsheid van de natuur in. Uh, denk ik dan uh, uh, dat naarmate je uh, er dichterbij komt, er meer ja. ja. bang voor bent. Hartelijk dank voor dit gesprek.
0: Fijn dat je luisterde naar deze podcast met Frits de Lange. Wil je het boek Eindelijk volwassen kopen? Doe dat dan bij de lokale boekhandel. Wil je op de hoogte blijven van onze boeken? Kijk dan op uitgeverheidenhaven.nl En vergeet je niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.